1: su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir soñando sin ver atrás.
0: Hola, buenos días, que el Señor me los bendiga a todos, a todas mis amigos y amigas. ...de esta linda emisora Frontier Radio o Radio Fronteras, una emisora, una señal que llega a muchos lugares, muchos países alrededor del mundo. Les saludamos en este jueves 22 de diciembre, al ser las 7 de la mañana con unos minutos, desde San José, Costa Rica, en Centroamérica. Un saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones les deseamos a todas, a todas las personas... Todas las familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haya paz en sus vidas, en el nombre de Jesús, haya paz, haya bendición de Dios para cada uno de ustedes. Y que en, esta, en este día, eh, Dios esté con ustedes, protegiéndolos, guardándolos y bendiciéndoles, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alex Oando les saluda y les bendice, y esperando en Dios que tenga un excelente jueves 22 de diciembre del 2022 muchas pero muchas bendiciones está en los controles mi hijo William y ah, conmigo o yo con él está el pastor Reinaldo Palacios Baltodano
1: mi hermano Reinaldo que Dios me lo bendiga buenos días muchas gracias pastor amén bendiciones a todo el pueblo del señor en esta mañana agradecido sumamente con el creador por por la oportunidad que representa este tiempo, eh, dando gracias por la vida, dando gracias por el desafío que la vida representa, en sentido general y en algunas, en algunas situaciones, en muy, muy particularmente las batallas de la, de la fe, que sirven para, para acercarnos, para ver la mano del Señor sobre, sobre nosotros, sobre nuestra familia, así es que agradecidos con Dios porque eh, tenemos la oportunidad de a quién recurrir, a quién a quien buscar, a quién este, adorar, a quién aceptar, sí. a quién darle todo honor, da, darle toda gloria. Y eso es parte de, de esta gama de posibilidades que tenemos a partir de la bendición que el Dios Creador nos, nos otorga de poder venir ante Él. Así es que, como decía el pastor, ya eh, a nueve días prácticamente de concluir un año, donde podemos decir hasta hoy, eh, Dios ha sido fiel, Dios nos ha ayudado, Dios ha extendido su mano, en los momentos que hemos sido capaces de comprender la la gracia de Dios sobre nuestra vida, y aún también en aquellos que nuestra limitante no no nos permite poder comprender la expresión del amor de Dios, pero que de seguro siempre está presente. Pastor.
0: Bueno, bendito sea el nombre del Señor, le damos gracias a Dios. Así es, estamos próximos a eh, finalizar el año. Estamos muy próximos a finalizar el año y pues gracias a Dios por todas estas cosas. Y como dice el pastor Reinaldo, enfrentando oh, cada día situaciones de batalla, de conflictos, unos días sí, otros días no, pero seguimos adelante en el Señor, seguimos adelante, claro que sí, porque eh, en, en eso estamos, en Cristo Jesús estamos y debemos de ser perseverantes en el reino de Dios. Y no echar atrás, por ningún momento, por ninguna instancia, echar atrás, sino ser perseverantes. Así es que si usted está pasando luchas, pruebas, aflicciones y cualquier tipo de situación, eh, seamos perseverantes, sigamos hacia adelante sin decaer. Eh, ser valientes en el reino del Señor. Amén. Que Dios me los guarde a todos y vamos a seguir, vamos a continuar en esta mañana con lo que hemos estado trayendo cada jueves. Recordarle que todos los jueves, todos los martes, todos los viernes, todos los lunes, todos los miércoles a las 7 de la mañana, es decir, de lunes a viernes, este programa de La Milla Extra es transmitido en vivo, es transmitido en vivo, donde usted aquí a través de Facebook usted puede compartir con nosotros su idea, su pensamiento, su comentario, pedir oración, hacer un saludo, etcétera, ¿verdad? A, A través de esta emisora Radio Frontier o Frontier Radio, todos los días a las 7 de la mañana en el programa la Milla Extra. Y hoy jueves, a partir de las 7 de la noche, también el culto de oración aquí en la iglesia local, en la iglesia central de La Carpa, así le llaman aquí en el 15 de septiembre. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo las sagradas escrituras en el libro de este, Proverbios, Proverbios, en el capítulo uh-huh. 4. Proverbios, en su capítulo 4, vamos a estar leyendo. Pero antes decirle a usted que le dé ahí compartir, que pueda su señal llegar hasta otras personas y puedan escuchar la transmisión del día de hoy. Así es que dele compartir ahí en esa flechita a mano, a mano izquierda que está ahí abajo, eh, color blanco, usted le da ahí compartir. Bueno, le, to, to, le toca esa flechita y entonces este, le da publicar comentario y luego ya le da publicar para que otras personas puedan escuchar La transmisión del día de hoy Así es que vamos a estar en Proverbios en el capítulo 4 Y dentro de un momento vamos a ir saludando a todos los hermanos y hermanas Que se van a ir conectando en la transmisión del día de hoy Para que usted le dé ahí transmitir Vamos a estar leyendo en Proverbios en el capítulo 4 Y vamos a estar a partir del versículo 3 ¿Verdad? En adelante Pastor Reinaldo. Efectivamente Eh, Vamos a estar a, a partir del del verso 3. Dice así la palabra del Señor. Porque yo también dice las sagradas escrituras, dice la palabra del Señor, porque yo también fui Vamos a ver, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, "Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos." vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca vamos a a leer esos tres versículos hasta el 5 y vamos a hacer algunos comentarios acerca de esos de esos tres versículos, ahorita mientras lo leía y cada vez que lo leía cada vez que hacía lectura de esos versículos me imaginaba yo a, 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 al rey Salomón siendo un niño, un hijo ahí que presta atención, un muchachito que presta atención a su padre, a su madre, eh, frente a su papá, y el papá hablándole y diciéndole todas estas cosas. Y él reconociendo y diciendo, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Lo que estuvimos hablando en algunos jueves anteriores, acerca de cuando el papá o la mamá se sienta un tío o alguien que... que que tal vez sea el tutor de de este muchacho, de esta muchacha, se acerca y y le dice, póngame atención a lo que le voy a decir. Póngame atención a lo que le voy a decir eh, y tome mi consejo, hágame caso, decimos aquí, haga caso a lo que le estoy diciendo, Eh, no vaya por aquí, no vaya allá, no ande con este, no ande con esta, no haga esto, no fume esto. No fume, no tome, no ah. y empiezan a hacernos las advertencias, ¿verdad? Cuando cuando éramos muchachitos, bueno, y todavía mi mamá, todavía mi mamá, este, a veces le dice a uno cosas, ¿verdad? Corrigiéndolo, advirtiéndole, eh, enseñándole, dándole instrucciones. Todavía mi mamá que tiene este, 88 años todavía se acerca. Yo, cuando voy a donde ella, estoy con ella, ella me, me, me hace a veces correcciones y me dice, ¿verdad que usted? ¿Y, verdad que? y entonces me corrige y me dice cosas y a las que uno, a las que uno pone atención, Pastor Reinaldo, todavía a esas edades, ¿verdad?
1: A esas edades. Sí, porque hablando de adquirir sabiduría e inteligencia, eh, estos dos elementos que habla la escritura tienen, tienen que ver con eso, casualmente, de prestar, de uh-huh. prestar atención sí, claro. al, al buen consejo, de prestar oído aquel consejo que siempre siempre procura, una vida que sea estable y una vida que Mm. evite en todo, en la medida de lo posible, meterse en situaciones complicadas, estar en situaciones que definitivamente van a ser dolorosas para la persona que lo experimenta, pero también para el el grupo familiar más, más cercano. Así es que cuando se presta oído, cuando se presta atención al consejo que se nos está brindando, a la exhortación, a la guianza, a la advertencia que, que llega hasta nuestro oído, es con el sano objetivo de que evitemos meternos en situaciones bien difíciles que vayan a provocar inestabilidad en la parte emocional, en la parte espiritual e incluso hasta traer consecuencias en la parte física del del ser humano. Así es que este escritor de los proverbios, ya eh, bien, bien conocido, dice, como leí el pastor ahí en el verso 3, porque yo también fui hijo de mi padre, y le estaba poniendo atención al pastor cuando decía, utilizaba la figura de ver a un un niño, una niña, eh, sobre todo en esta en esta etapa de la existencia humana de un niño o una niña prestar atención a un consejo y es que hay un un tiempo ideal para la enseñanza para la para la instrucción para la formación de aquellos eh, valores de aquellos principios que van a regir la vida que van a regir el comportamiento de, de, de lo que de quien ahora es un niño pero que posteriormente será un un adolescente, será un joven y se convertirá en un un hombre, se convertirá en una adolescente, en una joven, en una eh, mujer, eh, adulto y que a partir de lo que haya percibido, de lo que haya recibido en sus primeros años, la mayoría de las veces va a responder frente al mundo en razón de la, de la formación a la que se expuso, de aquella formación a la que sus padres la, la guiaron, la instruyeron, le llevaron, le mostraron, le dieron ejemplo concreto de cómo aprender a oír y a caminar en obediencia delante del Señor. Así es que el salmi, el proverbista hace referencia a que, a que eh, a que tenía un padre como todo como todo ser humano tenía un padre tenía una, una madre e indica qué es lo que se le decía y volviendo a la figura que este, tomaba el pastoral qué interesante es aprovechar esos tiempos y podríamos decir que está es la mayoría de quienes estamos escuchando el programa o la totalidad No, pero ya no tengo chicos pequeños. Pero qué importante aprovechar ese tiempo en los los momentos eh, de paz, de tranquilidad, de compartir, y sobre todo este tiempo que es el final final de año, donde muchas de las familias quizás sea el único tiempo donde puedan acercarse, o, o uno de los pocos, o quizás uno de los tantos que tienen la posibilidad. Pero aprovecharlo para que en algún momento... Eh, es esta, ese espacio de compartir en familia se convierta en un, en un lugar, en un, en, de alguna manera en un oasis donde la palabra del Señor sea el refrigerio, sea, sea el agua que alimenta el alma, sea el agua que, que ordena pensamientos, sea el agua que, eh, que alimenta la esperanza, que despierta eh, las ganas de seguir viviendo, de seguir batallando. Y que haya un padre, si hay un padre, si hay una madre todavía en este privilegio que usted puede tener de gozar de la vida de su papá, de su mamá, o o o los que ejercemos y las que ejercen la función de madre, los que ejercemos la función de padre, pues aprovechar este tiempo para, para cultivar la vida espiritual, para desarrollar esa vida espiritual. Decía el pastor... Eh, nuestra hermana finita con 88 años dando instrucción, dando guianza, haciendo algunos eh, obs- haciendo observaciones, eh, señalamientos para bien que procuran que nuestra vida eh, corra, eh, transite por un camino más, más seguro, donde, donde las, los altibajos no sean tan pronunciados, porque a partir de nuestras decisiones, en la mayoría de los casos, eh, vamos a tener una vida uh, apacible, abundante, llena de la paz del Señor, llena de la gracia de Dios. Y hacía alusión el proverbista, dice: Y él me enseñaba. Tiempos de enseñanza, pastor, sí, tiempos de, tiempo mm. de enseñanza. Recuerdo eh, lo que hemos leído en la escritura, de que hablando de Jesús, dice que se sentaba y les enseñaba. El proceso de enseñanza, qué importante es para para nuestra vida, esa, esa enseñanza que se genera desde el hogar, mm-hmm. esa enseñanza que se genera desde el padre, porque está esta enseñanza, como lo decía ahora, que es, es la, la que se debe estar en las primeras etapas de la vida del niño de la niña, porque es donde más capacidad de, de asimilación, de absorción, en todas las esferas va a tener, y si incluimos la parte espiritual, pues obviamente es primordial para los que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque la enseñanza no se limita a, a la instrucción de, de, desde la casa, desde esa primera etapa, no se limita eh, eh, a eso, sino que hay un proceso de de enseñanza si hablamos en el tiempo de de educación formativa, la educación secular, que tiene que ver con con desarrollar el aprendizaje en la parte de de alfabetización y de de adquirir algunos conocimientos que solo se se pueden asimilar, se pueden pueden traer, se pueden añadir a nuestra vida a partir de que alguien nos enseña. Y también está, está la enseñanza que la experiencia transmite, ¿verdad, pastor? la enseñanza que eh, la vida nos da por, por decisiones que se han tomado en determinado momento, ya sean en buena dirección o en mala dirección, y todo esto debe, debe, debe producir una enseñanza que ha de redundar o de resultar en, en la práctica de una vida más con mayor inteligencia, que es lo que posteriormente dice este el proverbista. Allí. Sí, porque ah. al menos en el verso, en el verso 3, en el verso
0: 3, cuando él dice, porque yo también fui hijo. Uh-huh. Está hablando, eh, porque yo también fui hijo de mi padre, dice, y del y único delante de mi madre. Es esta parte donde usted dice lo que se vive por experiencia. Uh-huh. También, ¿verdad? Uh-huh. Porque, si bien es cierto, nosotros no hacemos o no obedecemos a todo lo que se nos dice.
1: Uh-huh. Bueno, así es. Si
0: bien es cierto. es una una realidad, nosotros no obedecemos y es después cuando si lo que se nos dijo estaba bien y no lo hicimos, es cuando viene eh, el lamento viene y decimos lo hubiera hecho, hubiera obedecido, Eh, ahorita estoy, qué sé yo eh, pagando algo sea de forma moral, eh, económica física, de salud llámese como se llame Ahorita, por no haber obedecido, por no haber acatado la voz. Ese verso 3, cuando dice, yo también fui hijo de mi padre, es es como como que nos está diciendo, yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Yo sé lo que es eso. Yo le digo porque yo estuve ahí. Eh, Por eso, eh, generalmente, porque no es no es realmente la regla, hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones. La persona adulta tiene más sabiduría que la persona más joven. Y digo que no es exactamente esa la regla porque hay jóvenes más prudentes, más sabios, más coherentes... Eh, más todo, todo lo que viene al caso con la sabiduría que un adulto, uh-huh. ¿verdad? Pero hablando de, 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 de lo, lo que debería de ser, es que la persona más adulta debería tener en cuanto a sabiduría y prudencia y cordura más que una persona joven, uh-huh. cosa que no siempre es así. Pero lo que nos está diciendo aquí el, el rey Salomón es acerca de que nosotros, y él dice, yo pasé por ahí, porque yo también fui, yo también fui eh, este, hijo de mi padre y delicado y único de, delante de mi, de mi madre. Ella me enseñaba, uh-huh. dice, él me enseñaba. Ambos me decían, Bájame. dice, me decían, retenga tu corazón mis razones. Y los, los hijos hoy eh, no siempre hacen caso a sus padres, no siempre obedecen a sus padres y por eso es que también hay mucha consecuencia que no es pues la mejor verdad Ajá. y podríamos hablar como le digo este de hay, hay mamás hay padres ahí este eh, que le advierten a su hija no ande con ese muchacho
1: Ajá.
0: verdad eh, no salga ande por ese camino y el hijo o la hija ven a ese papá o a esa mamá como anticuado, uh-huh. ¿verdad? O le dice, es que a usted le cae mal. Él o le cae mal ella. Uh-huh. Por eso me está diciendo eso. Porque ustedes esto. Y empiezan a pelear con el papá incluso. Empiezan a pelear con la mamá. Y como el otro día decíamos, hay hijos que le dicen al papá, no me diga nada. Y a la mamá le dicen, no me diga nada. Uh-huh. Y el papá no le dice nada. <risa> uh-huh. yo le digo a los papás, cuando un hijo no le dice, no le diga nada. Dígale más. <risa> dígale sí, dígale más. Cuando una hija le dice a la mamá, cállese, no me diga nada. No, 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 no. no no Mamá no se calle, papá no, no se calle. Siga estorbando.
1: Eh, hay pleitos que hay que echárselos y esos son uno de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Hay que echárselos. Sí, porque hay, hay una, este, tomando en consideración lo que estaba diciendo pastor, hay, hay una responsabilidad sí, claro. desde, desde nuestra parte. Mm. Eh, eh, cuando digo nuestra parte estoy hablando los, de los que somos padres este, de las que son madres hay una responsabilidad constante de estar haciendo las, las observaciones las correcciones y de estar exponiendo el buen consejo sí, el sí. buen consejo para los hijos y definitivamente hay que, hay que hacer este, en el buen sentido digo esto estorbo ser es una, cero es una correcto. barrera que por lo menos desde nuestra parte de lo que nos correspondía hacer lo hicimos sí. la totalidad de las veces, si es posible eso, uh-huh. o la mayoría de las veces hicimos el trabajo que nos que nos corresponde. Sí, es que, Porque, ¿ah? es, es que este
0: muchacho y esta muchacha no se van a quedar niños. Sí, ellos sí, van sí. a crecer. Ah. Ellos van a crecer y cuando ellos crezcan... Otra vez vuelvo a decir, ¿verdad? No es la regla, hay quienes crecen y y toman un buen camino y hay otros que no, que siguen su vida, ¿verdad? Porque un día esto se escuchaba, eh, conversaba con alguien y me decía, mi papá me llamaba para que yo le hiciera chorizos, chorizos aquí en en Costa Rica, Es, es es una... Es un embutido comestible, Ah, ¿verdad? ah, Pero también le decimos chorizo a los negocios oscuros ah, o o hacer alguna alteración ah, en alguno de los servicios públicos, llámese agua, luz o de otro tipo, ¿verdad? Pero este muchacho me decía a mí que el papá le decía, venga para que me me haga un arreglo ahí en el agua y, y marque un consumo... Menor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es una mala enseñanza de un padre. Claro. Es una mala enseñanza. Otro día lo llamaba y le dice, venga, para que haga tal cosa en lo que es la electricidad, para que no venga tan alto el consumo eléctrico, ¿verdad? Eso es una mala enseñanza, es una mala influencia y es del papá. Es del papá. Y así como eso, hay hay padres que le enseñan a fumar a los hijos, que le enseñan a tomar licor a los hijos, que le enseñan con su conducta, con sus palabras, malas palabras, malas acciones, a ser eh, malos ciudadanos, malos vecinos, malos compañeros de trabajo, malos esposos, malos hijos, de todo, ¿verdad? Tremendo. Tremendo porque eh, como padres... eh, Es que uno puede puede leer esto y hablar solo de los hijos, pero en realidad aquí se empieza a hablar de los padres en primera instancia como maestros del bien, como maestros del bien. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo, nosotros tenemos el, varios ejemplos en las Sagradas Escrituras, tenemos varios ejemplos, Este, ahorita me viene a la memoria de Eli, que también estuvimos hablando así de forma escueta, el, el martes ¿verdad? hablábamos de él un poquito, de cómo, y, y, y qué feo, vea, hoy estamos hablando de Eli mal, el sacerdote en Samuel Ajá. capítulo 1, eh, 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 era un, un, un hombre que no le estorbó a los hijos, Uh-huh. Era un sacerdote dedicado a eso y, sin embargo, no cumplía su función. Y los hijos eran desenfrenados y él no les estorbaba. Uh-huh. Como la palabra que usted usó ahora, estorbarle a los hijos. Uh-huh. Y, 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 y corregirlos, corregirlos, quitarles si es necesario y si, y si está al alcance de uno hacerlo. Interrumpir, uno debe de interrumpir, uno debe de estorbar. Y los hijos tienen que saber que el papá es así. Los hijos tienen que saber que la mamá es así. Cuando un hijo o una hija sabe que el papá es flojo, es alcahuete, que el papá es pura bulla, que son puros gritos pero no hace nada, que al final hasta él mismo participa en las cosas malas y todo. El hijo llega a conocer, la hija llega a conocer y alguien está con un amigo, una amiga, oiga, su papá está bravo y le dice él... "Ah, es pura
1: huya. Sí, Sigamos en lo que estamos.
0: Vayamos para donde íbamos a ir. Déjelo, sí. déjelo, uh-huh. déjelo. Y es tremendo cuando un hijo sabe que su papá es un papá flojo, que lo, lo que dice eh, este, es pura paja. Uh-huh. verdad No es cierto, no lo va a cumplir, no lo va a hacer. Es tremendo perder la autoridad. Uh-huh. Es tremendo perder la autoridad.
1: Sí, porque el, el, cuando cuando no se es consistente, sí, sí. cuando no se es consistente los resultados, pues tampoco lo, lo van a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora que hablabas de, de algunos algunos padres que eh, llevan a sus hijos y hablando en este caso, la mayoría de las veces es hasta a los, a los masculinos <coughs> a cometer ciertas situaciones que no son honestas ni delante de la, le- delante de la ley, ni delante de sí. Dios tampoco.
0: Nada moral tampoco.
1: N- nada moral, n- no se da cuenta quizás de manera consciente o no se ha tomado el tiempo para hacer una valoración de, esto, de esta circunstancia de que probablemente esté forjando la vida de un, de un delincuente. De un delincuente. De un delincuente. Porque este muchacho, que ahora es muchacho, se va a convertir en hombre. De repente cuando no sepa cómo enfrentar la vida a lo que va a recurrir es a, es a lo que él conoce. Es a lo que él sabe, es a lo que él, sí, 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 sí. A lo que él vio, a lo que el padre le, le inspiró a hacer, aunque haya sido de una connotación negativa. Así es que hay que ser muy, muy sensato, muy prudente en todo, lo, en todo lo que se hace, porque también decían al, algunos estudiosos, algunos errores que cometen los padres, que uh-huh. se habla de, de errores, hablando ahorita de, de la participación de los padres y no solo de la de la perspectiva de hijo. Cuando un padre le da todo lo que un hijo le pide, cuando se lo pide, uh-huh. le está formando en su mente que la vida es fácil uh-huh. y que yo tengo las cosas cada vez, cada vez que las quiero. Uh-huh. Es interesante eso, ¿verdad? Sí, claro. Cada vez que las quiero, yo obtengo pues, con solo pedir. Pero... Cuando vamos creciendo independ- e independientemente en la mayoría de, la, de, de, de nuestros hogares, de, del nivel socioeconómico que se tenga, se va a dar cuenta que la vida no siempre te otorga lo que tú le pides cuando se lo pides, sino que hay tiempos sí. donde no recibes, donde no obtienes lo que querías, ni cómo lo querías. Entonces, cuando, cuando eso pasa... Aquel niño, aquella niña que recibía todo, ahora se encuentra con un muro que le dice, las cosas no son así, y se crea un conflicto en su su mente, en su corazón. Y todo esto esto también es parte del proceso formativo de de aprender a oír al padre, de enseñarle al hijo, a la hija, de que la vida tiene sus momentos difíciles, que no, no todo es como uno quiere, no, no siempre es como uno quiere, ni siempre las cosas son en el tiempo que uno quiere, que hay tiempo de esperar y que hay cosas que de repente quizás ni siquiera lleguen a la vida, ¿verdad? Y, 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 y cuando la gente, cuando el proceso del, del niño todo lo tuvo, entonces cuando se enfrente a la sociedad por sus propias fuerzas, cuando tenga que tomar decisiones, va a decir, bueno, oye, a mí me van todo uh, cuando lo pedía. Entonces yo voy a buscar la manera mm. de obtener las cosas que yo quiero, cuando yo quiero, y ahí es donde pueden surgir, y de hecho han surgido delincuentes, ya sea en todos los niveles, ¿verdad? Mm. Unos este en la zona va eh, eh, en las áreas más, más bajas, me refiero, este, eh, tomando cosas pequeñas, otros delin- eh, delinquiendo a mayor nivel, y otros hasta nivel gubernamental, verdad? Delinquiendo. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque vivieron una vida donde los valores estuvieron ausentes. En su proceso de formación, los valores no fueron parte de esa, de esa enseñanza verbal y sobre todo por medio del ejemplo, ¿verdad? Mm. Este, Porque las palabras impactan, pero el ejemplo pues arrastra. El ejemplo es, es irrefutable. Mm. Porque el, alguien puede decir, y me incluyo, hablar algo que es verdadero, que tiene asidero de lo honesto, de lo lo que es íntegro, de lo que es respetable delante de la sociedad, pero que en la acción contradiga su verbo. Y ese es el el gran reto, ser capaces de transmitir eh, con ejemplo, con algo que sea irrefutable. Sí, claro. Porque usted decía ahora, bueno un papá le puede enseñar a su hijo y, 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 y ese papá que, que le decía bueno, hágame un trinquete ahí con lo del agua ¿verdad? este uh-huh. y cuando ese papá quiera corregir al muchacho que ya es hombre porque quizás este ya el papá cambió de pensamiento la vida le enseñó y cuando quiera corregirlo porque aquel hombre, aquel hijo, aquella hija está haciendo algo indebido y le decía, y papá, no se acuerda cuando usted me decía que que, que hiciera esto. No, no, rey. Sí, Sí, sí,
0: sí. Este, oye, qué difícil, ¿verdad? No, y, 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 y quien me lo contó fue el hijo. Uh-huh. Qué vergüenza. Sí, sí. Qué vergüenza que el hijo ande hoy contando lo que el papá lo ponía a hacer. Uh-huh. Eh, malo. Sí, claro. Eh, este, cometiendo delitos y que sea el papá el que induce al hijo. Uh-huh. El que induce al hijo. A, hablando acerca de las consecuencias, ¿verdad?, <coughs> ayer un niño estaba jugando, estaba jugando con su bola ahí y, este, y él tiraba la bola y, y, y entonces a él se le decía no tire la bola para allá porque se le va a ir, se le va a perder y después usted se le olvida y ahí la va a dejar y todo y el niño eh, así acaso obedecía y en otros momentos no obedecía y deje tirar la bola allá, juegue ah. de este lado al final de la tarde, al final de la tarde cuando ya toda la gente recogió las cosas y todo, ya se iban a ir y el niño dijo, ¿y mi bola? Y la mamá responde, ¿qué hizo la bola? Y los demás dicen, ¿y la bola? Y toda la (risa) gente preguntaba por la bola. La bola se desapareció. No se supo qué se hizo la bola. Se buscó la bola por todo lado y y concluimos en que al final el niño no hizo caso, había tirado la bola donde ya se le había dicho entonces que no la tirara. Entonces el, el chiquito, el niño, lloraba mucho uh-huh. y lloraba y mi bola y mi bola y mi bola y era marca de esta y bueno, ya decía la marca de la bola y lloraba por la bola, uh-huh. ¿verdad? Pero entonces al mismo tiempo se decía, ¿qué hacemos? ¿Le compramos otra bola o lo dejamos que llore por la bola, verdad? Uh-huh. Porque tantas veces se le dijo que obedeciera, que no la lanzara para donde la estaba lanzando y él no no obedeció, al final no no, no obedeció, ¿verdad? Entonces, se pensaba en eso, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Le damos otra bola o lo dejamos unos días eh, diciéndole cuide sus cosas, obedezca? Si le estamos diciendo es por algo. Eh, Era era de obedecer, Era, era de obedecer. Y, y esto hoy lo podríamos ver así tan sencillo, pero si, si, si vamos hoy a las a la filas de las cárceles, de las cárceles, vamos uh-huh. a encontrar las cárceles eh, en las afueras llenas de, de padres de familia y madres, sobre todo madres, verdad sobre todo mujeres, uh-huh. haciendo fila para ir a visitar a sus hijos. Y cuando entran a la cárcel y le llevan a sus hijos sus cosas, cuando el hijo la ve y lo ve, le dice, no me trajo esto. ¿De ahí? Y le regañan al papá y regañan a la mamá porque algo no les pudieron llevar. Uh-huh. Porque Reinaldo Reyn- y hermanos amigos, qué costoso en todo sentido es tener a un hijo en la cárcel. Uh-huh. Qué costoso económicamente, emocionalmente, uh-huh. moralmente, llámese como se llame, qué costoso que es. Y si a ese hijo se le tiene en la cárcel y se le sigue alcahueteando, es más costoso todavía. Ajá. Porque sí, porque hay hijos sí. que siguen manipulando, siguen manejando toda la situación, todo el entorno eh, de la familia, aún estando dentro de la cárcel cumpliendo alguna condena. Ajá. Vea Esto que estamos leyendo y hablando hoy, porque yo también fui hijo, de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, le dice, y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de Mi boca Cuando un papá, una mamá Se sienta delante del hijo Y le dice todas estas cosas Présteme atención No haga esto, no vaya aquí Deje de hacer eso Deje de de ir a pararse En esa esquina Deje de andar con esos muchachos vaya y Y el papá y la mamá Y luego el muchacho, la muchacha Caen en la falta Ahí está el papá y la mamá Viendo a ver cómo hacen para resolverle la vida a ese muchacho, a esa muchacha. Y y el hijo, cruzadito de brazos, la hija cruzadiza de brazos, dime a mí, ayúdeme dime a mí. Rey, estaba leyendo en estos días, hermanos, amigos, ahí lo que leí dice que es una enfermedad nueva, se llama afluenza. Se trata de un tema psicológico y se da es más propensa en los niños burgueses, en los niños ricos, en ah. aquellos niños que, como usted decía, hace un momento no valoran las consecuencias, no, no dicen, mejor eso no lo hago porque después viene un ay, después ah. viene una consecuencia. Entonces, esta, resulta y sucede que en Texas, un... un ¿Cómo, ¿Cómo
1: ¿Se, llamaba, se llamaba? Afluenza. afluencia,
0: Afluenza. Afluenza. Sí, Afluenza. Que, y, y este muchacho... De 16 años atropelló cuatro personas y las mató. ¡Wow! Sí, las mató. Entonces, eh, haciendo inve- averiguaciones, investigando y todo eso, a algunos de los abogados se le ocurrió irse por ese camino. Llamó un psicólogo, médico, atendieron al muchacho y este, abogaron en favor de él y en favor de la familia, diciendo que él padecía de esa enfermedad. Entonces fue exonerado, fue liberado, pagaron una fianza y todo, sí, pero el muchacho no fue a la cárcel, o sea, siguió, sigue la mala enseñanza, sigue eh, la tónica mala de parte de los padres, el dinero compró todas las cosas, entonces el muchacho sigue creciendo, creyendo que las consecuencias eh, se pueden librar teniendo un poco... De dinero uh-huh. Y hay gente que eh, en, en, en bajos recursos creen que a través de algún delin- delinquiento de alguna forma pueden liberarse de algunas consecuencias, pero la uh-huh. consecuencia siempre va a estar ahí, uh-huh. el daño siempre se va a hacer, el daño siempre se va a dar. Entonces nosotros tenemos que ser como padres e, y como hijos también, tenemos que ser conscientes de todas estas cosas, y recibir el buen consejo. Recibir, como dice aquí, la buena razón. Porque enfatizo que es buena razón, porque hay hay quienes pueden tener su razón y se ciegan en su corazón en una idea, en un pensamiento, es que esto es así. Sabiendo dentro de su profundidad que está mal. Pero las Sagradas Escrituras nos llaman a nosotros a adquirir sabiduría a adquirir inteligencia a no olvidarnos ni apartarnos de las razones del buen consejo de la buena
1: razón es que cuando se habla de padres y madres de enseñanzas, lo que otra vez repito este término que está en mi vocabulario, en mi mente es es la intención de procurar que el hijo o la hija no atraviese por aquel lugar donde donde le va a causar daño hablabas pastor de que eh, por lo general el la persona entre mayor edad tiene, con las excepciones que ya mencionaste, de, debe y por lo general muestra mayor sabiduría, pero es la sabiduría que le ha ido otorgando el paso mm. de los años y cuando desde de la posición paternal o maternal se, se emite un consejo, una instrucción, se hace porque ya, ya lo vivió, sí. ya atravesó por ahí y mm. sabe cuáles cosas en la vida práctica, en la vida cotidiana, no dan buenos no dan buenos resultados, sino que son, eh, son el camino hacia la destrucción, ya sea moral, espiritual y quizás, por qué no, física. Entonces, el, el padre procura, la madre tiene la intención de que a su hijo, a su hija, no le pase nada de lo que quizás él, él vivió y le instruye, le da... Incluso le muestra ejemplos para que aquel muchacho, aquella muchacha tenga la mayor cantidad de elementos a su alrededor para tomar decisiones que le lleven por el buen, por el buen camino. Adquiere sabiduría. Y esto de adquirir, pastor, requiere inversión de tiempo. Requiere inversión de de talento no solamente de tiempo sino de, de talento y estoy pensando en en, este, en adquirir herramientas que me permitan aumentar la sabiduría cuando digo herramientas estoy pensando en, en, en libros estoy pensando en, en la Biblia hay que comprarse una Biblia mm. hay que tener una invertir Biblia, invertir. Invert, invertir hay que comprarse mm. una Biblia Eh, y si alguien dice, bueno, es que la bajo mi celular, pero sí, se compró el celular, hay que hacer hacer una inversión de tiempo, Mm. de dinero, pero sobre todo de tiempo, porque nada, absolutamente nada en la experiencia humana eh, llega de manera gratuita Mm. para todos. Puede ser que algo llegó gratuito a mí, pero eso que llegó gratuito, alguien lo pagó, alguien invirtió, me dieron una Biblia, sí, qué bueno, a mí me salió gratis, pero alguien la compró, alguien pagó el precio por mí. Así es que cuando hablo de adquirir sabiduría se requiere también esa inversión de tiempo, de de ser intencional para que la sabiduría realmente sea sea parte de nuestra vida y hacer inversión, de tiempos eh, de tomar decisiones en momentos sumamente complicados con tal de, de atraer sabiduría a nuestra vida. Adquiere sabiduría, adquiere in- inteligencia. inteligencia. La capacidad de saber, de saber qué hacer, eh, este, tiene que ver con la sabiduría y de cómo hacerlo tiene que ver con la, con la inteligencia. Adquiérelo. Dicen, bueno yo hace años hice algo y me fui por aquí y eso no me funcionó, adquirí sabiduría mm. entonces ahora ya sé cómo, cómo no hacerlo mm. ahora ya sé cómo no debo hacerlo voy a, com- a cambiar el método voy a oír la instrucción que escuché de mi papá, de mi abuelo y de seguro ese camino será más sí amén eh, eh, me, me va a dar mejores réditos será más, eh, más gratificante para mi vida para la experiencia de la vida que tengo. Así es que poner atención a la palabra del Señor y aprender, aprender si es posible, si nosotros tomamos la decisión, si usted toma la decisión, aprender de lo que otros ya vivieron y nos argumentan Amen. sólidamente para que usted no atraviese. Por
0: Definitivamente, ahí. para eso, eso es inteligencia, uh-huh. eso es sabiduría, eso es prudencia, que son algunas de las palabras con las que dijimos que nos íbamos a estar este, topando sí, y íbamos a estar eh, leyendo y íbamos a tener eh, con toda frecuencia aquí en, en el libro de Proverbios, sabiduría, cordura, sensatez, prudencia, eh, inteligencia, eh, razón, todas estas palabras, ¿verdad?, que son sinónimos, son sinónimos y nos, y nos, y nos dan esa cápsula de, de, de vida prudente, de vida inteligente, de que nos libran de, uh-huh. de, de tantas, de tantas cosas que hay, eh, antes de continuar quisiera hacer un saludo aquí, bueno varios venga, saludos venga. a los hermanos y hermanas, amigos que están conectados y decirles que abajo hay una flechita blanca, toque esa flechita y, y de esa flechita va a pasar a otra que dice escribir publicación y luego le da publicar, eh, para que más personas puedan escuchar el programa cada día, a Flor y acuña Cuña, que Dios me la bendiga hermana Flor, a la hermana Flori, Dios me la bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludamos. Flori se conecta todos los días en todos los programas y ojalá que así sean todos. También nuestra hermana Rosa Muñoz es una fiel oyente de la emisora de los programas que aquí se transmiten. Así que también, igual les saludamos y también a nuestra hermana Cilian Sánchez dice: Este, bueno, Flor dice eh, Rosa, dice, buenos días pastores, Dios les bendiga grandemente, igual a usted, hermana Floria, a toda su familia, Silvia Sancho también nos dice buenos días y bendiciones, pastores, hermanos, también dice a todos los hermanos, saludes a mi hija, uh, saludes de mi hija, eh, Gaudi Mariana, yo siempre saludo a Mariana pero nada más dijo la, digo la hija de Silvian, a mí se me olvida, y vea, se llama Gaudi, igual que, que la esposa del pastor de Silvian, de, de, de igual que mi cuñada Gaudi, bueno, saludos Silvian y a su hija Mariana, a nuestra hermana chuita que es súper fiel también, hermana chuita Dios me la bendiga, usted que también siempre hace comentarios muy certeros en, el, en los programas, en todos los programas que aquí se transmite, les saludamos a... Eh, nuestra hermana Chuita, que es de allá de, de nuestro país amado, México, ¿verdad? Le saludamos en el nombre de Jesús. Y también a Chis, que se llama Beatriz, portugués. Nuestra hermana Chis, Dios me la bendiga y feliz cumpleaños. También le deseamos muchas bendiciones a nuestra hermana Inés. Eh, saludos, dice nuestra hermana Inés, buenos días hermanos y bendiciones. Y también a mi hermanazo Guillermo Jiménez Ballestero, allá en Paquera al otro lado del Golfo de Nicoya, Dios lo bendiga, hermano Guillermo dice, buenos días pastores, Dios los bendiga grandemente a ustedes y a sus familias, amén, mi hermano Guillermo, igual también para usted, también a mi hermano Francisco yáñez verdad, allá en México, eh, amados hermanos, saludos desde Guadalajara, Jalisco, este por allá, este, el hermano, hemos estado con él, así es que, y le amamos mucho porque él también ha estado por acá amén, amén. ha estado allá este, en Guapiles también les amén. saludamos hermano este, Francisco dice recuerden que soy su fan amén.
1: <risa> Dios lo bendiga Amén,
0: Pastor. Amén Francisco Dios Todos. me lo guarde, Dios me lo bendiga le salvamos una bendición tenerlo por acá hermano Francisco saludos a usted a su esposita a sus hijos en muchas bendiciones a todos por allá Y al ministerio Que con la gracia de Dios usted conduce allá Y este dice Guillermo Cuando los padres le dan a los hijos Todo lo que pidan O quieran Lo está mal educando uh-huh. Y eso es así verdad. Y también tenemos aquí A nuestro hermano Sergio Díaz Nuestro hermano Sergio Díaz Es un fiel seguidor Él es hermano de Andrés uh-huh. Hermano de Andrés Aquí el el colaborador nuestro aquí en la iglesia, que Andrés está aquí en la iglesia, y casi que en todo, involucrado, para no decir que en todo, pero está en todo, Andresito, es una gran bendición. Y aquí tenemos a Sergio que nos dice, buenos días desde Las Vegas, Nevada. Mi nombre es Sergio Díaz, hermano de Andrés Díaz. Aquí son las 5 y 30 de la mañana y escucho el programa y refresca mi mente. Siempre me voy a trabajar con buena actitud, excelente programa. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Estos días lo hemos estado saludando porque el martes estuve igual con Andrés y estuvo conectado. El miércoles estuve con el Pastor William y también estuvo conectado. Hoy es jueves, estuve con el Pastor Reinaldo y también está conectado. Así es que Sergio está ahí todos los días conectado y bendito sea el nombre del Señor. dice, Dice que se va para el trabajo escuchando la emisora y y, y con una mente fresca y a trabajar con buena actitud excelente programa también saludamos a nuestra hermana Senia que la tenemos aquí a la par a qué? a 10 metros de nosotros verdad <risa> es vecina nuestra ahí está en su casita hermana Senia que Dios me la bendiga a usted y a toda su casa a toda su familia todos sus hijos, todas sus, 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 sus descendencias. Descendencia, Amén. Ah. Y este programa es un programa bello, precioso y saludables a ustedes. Es una gran, pero grande bendición para todos nosotros. Amén. Verlos aquí nos da tanta alegría a todos ustedes. Eh, que le damos gracias a Dios por ustedes. Ustedes son, como les decía el otro día, la, la vida de este programa, en el sentido de que de si ustedes no se conectan, no hacemos el programa, sí. ¿verdad? Si nadie se conecta. Sí, también
1: están otros por ahí, pastor, R-O-Y, Roy Pérez, amén. Ah, bueno, ¿verdad? ¿verdad? Sí, yo por... Roycito no lo sí. tengo
0: yo aquí. Saludos,
1: R-O-Y, Roy, Dios lo bendiga. Fran Jarquín <ríe> eh, también. Ah, bastante. bueno. Hombre de Dios, ¿verdad? Ah, Francisco. Muy importante es una en el reino Francisco, del Señor ahí. Trabajan demasiado aquí amén. en la obra. Esforzados todos uh, estos hombres, todos estos hermanos que sí. tenemos conectados, de estas hermanas que están allí. Sí, amén. La hermana Patti Moraga, también allá en Texarcillos. Le bendecimos en el nombre del <ríe> Señor Jesucristo. Y definitivamente es este es una bendición poder contar con el favor del Señor, pero también con su audiencia. Sí. A todos los hermanos, en todo lugar donde se encuentra, donde se escucha el programa, Dios extienda su mano sobre, sobre usted. Está el Pastor William también por ahí lo teníamos. Es que yo, ¿eh? no,
0: yo este... no los tengo aquí, yo no los veo aquí. Ah, sí. Es diferente. Sí. Así que eh, tiene que ponerle ahí un buenos días, un Dios les bendiga, un saludo, bendición, algo ahí para que eh, lo podamos leer aquí con más, con más claridad y exactitud lo podamos leer. Este, estamos hablando de este libro de Proverbios que es tan. Y tan lleno de, de sabiduría, ¿verdad? Son, son consejo tras consejo tras consejo, ¿verdad? Que eh, usted ahorita hablaba y decía, hay cosas que llegan a nosotros de manera gratuita, ajá. ¿verdad? Y, este, y tenemos que darle un valor.
1: ajá, Asignarles. Sí, es sí, correcto. Asignarles un...
0: Puede ser ajá. que alguien con toda la gran... Voluntad y generosidad Se acercó a nosotros y nos dijo Le regalo esta Biblia Amén. ¿Verdad? Uh-huh. O llega y nos da un consejo uh-huh. Nos hace una recomendación ¿verdad? Uh-huh. Que a nosotros no nos costó nada Pero tiene un gran valor uh-huh. Tiene un gran valor Por eso nosotros tenemos que darle ese valor Tenemos que darle ese valor Las cosas que nosotros No valoramos las vamos a descuidar Y hasta perder uh-huh. Las vamos a descuidar Y hasta perder Perder. Por eso, todos los recursos espirituales que nosotros tenemos, hablando de la parte espiritual, que es la eterna, debemos de cuidarlo, mantenerlo, uh-huh. usarlo, valorarlo demasiado. Por eso, en Proverbios 23, y verso 23, dice, compre la verdad y no la vendas. Uh-huh. ¿Eh? La verdad tiene un valor. Uh-huh. Y todo lo que es de la verdad, y todo lo que es bueno, y todo lo que edifica nuestra vida, tiene un valor. Ajá. Uh-huh. Y no debemos de venderlo, debemos de mantenerlo y transmitirlo, transmitirlo. De hecho, aquí esta palabra que, que encontramos aquí en este proverbio que dice retén uh-huh. estas palabras que dice aquí retén eso quiere decir que es algo que a mí ya se me dio, ya yo lo tengo, uh-huh. ya es mío. ¿eh? Esa palabra retenga, dice el verso 4. Retenga tu corazón mis razones. Vea qué interesante esta palabra, Reinaldo y amigos, hermanos. Es algo que ya yo tengo, pero tiene esta palabra re antes, ¿verdad? Ajá. Podríamos leerlo solo. Tenga tu corazón mis razones, ¿verdad? Podríamos decir, tenga tu corazón mis razones. Es que yo lo tenga ¿eh? ahí, pero dice retenga. Es algo que yo debo de cuidar. Es algo que yo debo mantener, no debo permitir que se me escape. Y eso es lo más normal, lo más frecuente, que las cosas se nos escapen si nosotros no les damos el valor que tienen en realidad. Por eso dice, retenga tu corazón mis razones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle el valor a las cosas, el real valor que tienen, el valor real. Si eso vale mucho para mí, yo lo voy a retener, lo voy a guardar.
1: Y es que presenta un un desafío, este retenga. Sí, es correcto. Porque quienes hablamos y quienes escuchan, es decir, todos, estamos expuestos a tener tiempos donde actuamos de manera coherente, de de manera sabia, de manera inteligente, de manera apegada a la instrucción de la palabra. Mm El asunto es retener. Sí, es correcto. El el asunto es, es retener, ¿verdad? Porque... vendrán días donde vamos a ser desafiados en el comportamiento en la la actitud en la respuesta que vamos a dar a la la vida frente a aquellas cosas que estamos viviendo en determinado momento aquí el reto es mantenernos de manera constante a lo largo de la vida en aquellas cosas que son verdaderas que son correctas, que son son honestas eso tiene que ver con retener verdad y es un enorme desafío esa expresión de retenga, porque ya bien lo decía, se nos puede escapar. Uh-huh. Se me puede escapar aquel estilo de vida que yo ya había desarrollado, porque en alguna que otra lucha no fui capaz de retener uh-huh. lo que se me había uh-huh. eh, instruido, lo que se me había recomendado, la, lo que se me había asignado. Y entonces el, el, sal, el proverbista bien hace con recordarnos... Y decir, bueno, retenga. Es vuélvalo, uh-huh. vuélvalo a tener. Sí. Abráselo. Vuélvalo a tener. Suelte. Uno lo suelte. No lo deje ir. No deje ir lo que, eh, lo que son mis razones. Guárdalas en tu, en tu corazón. Aquí no está hablando del músculo, sino de la voluntad, ¿verdad? Uh-huh. De eh, este retenga usted la buena enseñanza en su. Voluntad, que sea parte de aquello en lo cual usted va a decidir guarda mis mandamientos y vivirás, Oiga, es que ahí está el, re, el resultado, ¿verdad? Uh-huh. Este vivirás eh, es más que sobrevivir, es más que ir por la vida dando tumbos, este vivirás tiene que ver con abundancia, con uh-huh. abundancia de vida, con abundancia, ya si vienen bienes, pues también, pero eh, tiene que ver con con la calidad de vida, tiene que ver con la paz mental, tiene que ver con la armonía en el espíritu, tiene que ver que desde nuestra posición estamos en paz con todos los demás. Este vivirás tiene que ver con el gozo que se expresa desde lo profundo del corazón. Sí, sí, eh, es algo que nosotros tenemos que eh, entender como creyentes,
0: verdad. Eh, todos los que queremos todos los que queremos amar la vida uh-huh. y ver días buenos, uh-huh. tenemos que acatar los consejos de la palabra de Dios, Venga. retenerlos, sostenerlos, sí. porque hay un ladrón, uh-huh. ¿verdad? Hay un ladrón, hay un ladrón que viene a sustraer, a robar, a quitar de nuestra mente, de nuestro corazón. Uh-huh. El buen consejo, la palabra de Dios. Y este, puede llamarse eso el afán, porque el afán roba, como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? la palabra que fue sembrada en nuestros corazones, Ajá. la hoga Puede ser el enemigo, el mismo sí. Satanás, sí, pueden ser las, las cosas de este mundo, uh-huh. el distraernos, eh, los deleites los placeres uh-huh. de esta tierra, de este mundo, de este cuerpo, de esta carne. ¿verdad? El hecho de que nosotros no prestemos la atención debida a la palabra de Dios No le prestemos la atención ajá. Que tenemos que prestarle ¿verdad? Que eh, justamente eh, estuvimos hablando al principio acerca de eso propio, Aquí en el 4, pero en el verso 1 en adelante Acerca de oír ajá, ajá. ¿verdad? El no escuchar bien El no prestar ajá. la atención debida ajá. A el consejo de la palabra de Dios No vamos a retener no vamos a retener si vivimos distraídos, si vivimos descuidados, si no le damos el valor a las cosas. Cuando cuando uno le están hablando y le están dando un buen consejo y la, el papá y le dice, me está poniendo atención, uh-huh. usted me está oyendo, usted me está escuchando y por un oído le está entrando y le está saliendo por el otro, dicen los papás, ¿verdad? Yo le estoy hablando y usted entra por un oído y le sale por el otro, dicen los, 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 los padres. Cuando sabe que el hijo o la hija, la tiene al frente pero en realidad está la
1: mente mente del que
0: está ahí no está ahí está volando por otro lado ya está haciendo lo que ahí le están diciendo o ya viene de vuelta más bien ya viene de vuelta del lugar donde le dijeron no vaya no vaya, no haga ya viene de hacerlo entonces el el papá o la mamá le exhorta y le dice usted me está poniendo atención por un oído le está entrando y le está saliendo por ahí, retenga retenga ese es el llamado de Dios, retengamos, retengamos en nuestro corazón la razón, la buena razón, la inteligencia, guardar los mandamientos, los mandamientos de Dios, guardarlos para vivir, ¿cuál vivir? No solamente existir, no, sino vivir, Existir no solamente Vivir, disfrutar de la vida Ver días buenos Días de bendición Por eso si yo retengo Y lo tengo presente Y ahí lo tengo Lo retengo eh, Por eso las multas Las multas son necesarias Es un mal lo que le llaman un mal necesario Las multas son necesarias Cuando uno se pasa una luz roja O cuando uno hace un viraje que no debe hacer cuando uno conduce indebidamente...
1: Y sale un montón de plata. Sí, aquí todo hay eso. Un de plata. Y, ah. y
0: puntos en la licencia y dinero. Claro. Eh. Y si eso no fuera así, habría un desenfreno.
1: Ajá.
0: Habría un desenfreno y, y un, una lucha de poderes. Yo quiero, yo quiero cruzar aquí, esta calle. Y el otro dice, no, pero yo también quiero cruzar. Sí, eh.
1: que, valga la importancia rescatar eso y estamos terminando. Es que las sí. leyes y las normativas son para darnos mayor seguridad en el entorno sí, claro, donde donde, nos, donde vivimos y nos movemos. Uh-huh. Lo que pasa es que hay, hay hay una hay un corazón rebelde en el ser humano en sentido general, ¿verdad? Sí. No y por qué de ser, pues, este puedo 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 pasar, este hay espacio y de repente se dan choques. Hablaba hablando de, ahorita que está mencionando eso, un muchacho este por una una imprudencia él lo reconoció, eh, iba a limitado con el tiempo para llegar al trabajo llevar este a la esposa o a la novia al, al, al trabajo e hizo un giro en, en U mm. totalmente prohibido y se tocó que con que rayó un carro de marca mm. y, y esa imprudencia le además del susto le costó mucho mucho <ríe> dinero le costó sí. como unos 700 dólares ¿verdad? este eh, unos 400 mil colones, los que estamos aquí, los que están otro, en otras latitudes, unos 700 dólares. Mm. Mucho dinero. Las, las imprudencias a sí, veces claro. salen caro ¿verdad? Sí, claro. Y gracias a Dios que no pasó más. En lo físico no le pasó más a ellos, pero tuvo que eh, honrar y asumir un compromiso por violentar una. una pero
0: pero vea cuando uno. L- 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 a mí me lo comentan, le digo a mí me lo comentan porque yo nunca lo he hecho, pero. Ah. Cuando una persona comete una imprudencia, como le digo, me lo han comentado algunos que lo han hecho, me, me dicen, cuando el tráfico me vio, llegó yo le dije, mire, perdóneme, y el tráfico no me perdonó. <risa> y ya yo no lo vuelvo a hacer. Y, y, ¿qué, es, ¿Qué es lo que sucede? Que cuando a uno le, le perdonan una de esas, lo vuelve a hacer. Ah, sí. Pero si lo multan, va a tener más cuidado, más temor de hacerlo.
1: Uh-huh. Sí. Y así es la vida y sí, las consecuencias sí, de la vida. Sí. ¿verdad?
0: Bueno, hermanos, hemos terminado y hemos llegado al final de este programa. Hoy hemos estado en Proverbios, capítulo 4, el versículo 3, 4 y 5. De ah. esos hemos eh, hecho algunas, algunos comentarios, algunos pensamientos. Les agradecemos a todos los que nos han seguido en la transmisión y le damos gloria a Dios por todas las cosas. Que tenga un excelente día, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le prospere y retenga tu corazón la razón del Señor, los mandamientos de Dios, guardémoslos para que vivamos como Él quiere que vivamos, que Dios me lo guarde y me lo bendiga en el nombre de nuestro
1: Señor Jesucristo, amén y vida abundante como nuestro Señor dijo así sea sobre todos Hemos presentado desde Radio Fronteras